About Yoga and Meditation, ett samtal med. Idag är det Josefin Dahlberg och det här är ett nytt koncept som vi kommer börja med från och med idag faktiskt. Och det går ut på att vi kommer träffa människor som inspirerar oss, som vi gärna vill höra lite mer om. Alltså ha ett samtal med. Så först ut, Josefin. Så först ut är Josefin Dahlberg. Josefin är en superentreprenör som idag både driver Ola Moon och har flertalet andra egna projekt på gång. Hon är författare och hennes senaste bok heter Soul Work. En bok som verkligen i detalj hjälper dig att hitta och göra ditt Soul Work- så idag ska vi få träffa Josefin och höra lite om hennes resa. Varför hon är där hon är idag. Och hur det kommer sig att hon förstår det här med fem minuters upplägget. Take five som helt enkelt är hennes bästa recept. Josefin står upp och började det här samtalet med frågan, är det okej för er? Samtidigt så har de sin dotter Mio på magen. Mm. Som precis har vaknat också. Precis, hon sov ju nyss, men ja. nu vaknade hon och då, då är det stå som gäller. Hon gillar inte när man sitter ner. Och förutsättningarna ändrades ja. på något sätt. Men ändå, vi, vi gillar ju det, för att det här meditation och yoga och hälsa ska ju funka precis nu. I vardagen. Precis. Precis. Man får make it work helt enkelt. Man får göra det som funkar. Och vi tänker dessutom ge dig ytterligare en <laughs> liten mission här. Vi brukar ju ha en, liksom, en liten landningsmeditation. Mm. Och då tänkte vi höra om inte du vill guida den till oss idag. Absolut. Nu när du står och vaggar. Ja men det är väl underbart. Och jag känner så här. Det känns ju lite nonchalant. Vi kommer hit och vi får bara en kopp kaffe. Ditt barn vaknar, du vaggar här nu så fint för att hon ska känna sig bekväm och så säger vi att du ska guida oss. Vet du vad, jag känner så här, nu, det är liksom så här min vardag ser ut nu. Man får bara make it work hela tiden, så att jag är ja. med på tåget. Okay. Det blir en kort landningsmeditation, det är också det som man får göra nu när man har småbarn. Man får göra det lilla och det gör så stor skillnad. Mm. Det har jag ju liksom förstått även innan barn, men förstår det nu mer än någonsin. Mm. Att det minsta lilla räknas. Så att jag tänker att, ska vi köra på en gång? Vi kör nu. Ja, ja men härligt. Så det som jag gör när jag känner att jag liksom är out and about. Kanske tankarna snurrar. Jag är uppe i varv. Att bara stanna upp. Stå stilla om det går för bebisen. Eller vagga lite från sida till sida. Och ni som inte har en bebis i famnen kanske bara kan sätta er eller ställa er. Sluta ögonen för att lite stänga ut den här yttre världen. Och konnekta mer med vårt inåt. Och ta ett djupt andetag in genom näsan. Fyll upp bröstkorgen, magen med luft. Och långsamt låta andetaget åka ut genom munnen. En gång till andas in, fyller upp, fyller upp magen som en ballong. Och när vi andas ut bara känna hur axlarna åker ner lite. Hur vi slappnar av i ansiktet, i magen. Man håller fokuset på andetaget, hur andetaget åker in och ut för att hjälpa oss att släppa tankarna, släppa det som vi ska göra idag, konnekta med nuet och det är här vi hittar vår inre kraft, konnektar inåt och jag kan behöva göra det här flera gånger under dagen och det här lilla lilla stunden av att stanna upp, ta det här andetaget, rikta vårt fokus inåt, hjälper oss att reconnecta. Så att vi under dagen kan leva mer inifrån, inifrån och ut istället för utifrån och in. Vi tar ett andetag till, andas in, fyller upp och släpper långsamt ut. Skakar av oss lite, skakar på axlarna, skakar på huvudet och öppnar ögonen. Wow, Yay. så härligt. Skönt. Tänk vad häftigt det där är att bara en liten kort... Paus, bara att flytta sitt medvetande till hur det känns när man andas och att sänka axlarna, det är en sån otrolig skillnad. Ja, verkligen. Och jag, 
Jag gör de här små minimeditationerna många gånger om dagen nu känner jag. Mm. För att så här, reconnecta inåt, hitta styrka, hitta tålamodet. Och det gör det är så fin effekt. Mm. Vi ska prata jättemycket idag, tänker jag, eller jättemycket, så mycket vi hinner. Om hur du gör och vad du gör och hur du mår och rutiner som du har. Men jag tänker att bara... Jag vill lite börja det här med någonting som jag läste och som du har sagt och jag tänker kanske är det som du har som mission. Och då är det så här, mitt mission är att våga leva min egen sanning och inspirera andra att göra samma sak. Är det du? Det är jag. (laughs) Nej men det det är en del av mitt soul goal som jag kallar det. Uh, och den andra delen av min sågol är att göra det som jag mår så bra av um, för att kunna dela med mig av det till andra och förhoppningsvis för dem att må så bra som de kan och det har ju mycket med att göra med att leva min sanning och göra det som jag känner funkar för mig för jag har ju under min resa stött på väldigt många ifrågasättande personer eller ska du göra så, ska du verkligen göra så, du borde göra så här och någonstans har jag hela tiden kommit tillbaka till att få svaren inifrån det, hela min resa började ju att jag blev nykter som 20-åring. Och det var ju extremt många som undrade. Hur kan du komma sig att du ska bli nykter så pass tidigt? Och där fick jag ju verkligen öva på att inte lyssna utåt. Utan att lyssna inåt och det som jag mår bra av. Och det har jag liksom fortsatt göra under åren. Även om, eller ju mer jag också har utvecklat andra super saker som får mig må bra. Jag fick se dig första gången. Det var ett TED-talk tror jag. Mm. Precis. Och då pratade du just om det här. Att du har blivit nykter. Var det där dina funderingar och reflektioner? Var det liksom startskottet för allt det som du har byggt här nu? För vi, vi pratar just om det här att många som kommer till yoga och ännu mer till meditation skulle jag säga har ofta något litet, någon liten svarta i mm. sig. För många kan ju säga så här, men varför behöver du det? Så du verkar ju må bra och allt det här. Men, <laughs> alltså folk men... har ju missuppfattat det här. Man bara, nej men alltså, mm. så känner jag. Mm. Nej, jag är ju för, alldeles för rastlös för att yoga eller meditera. Man mm. bara, men hallå, alla yogisar är ju för att börja, inte alla. Men mm. vi har ju t- vänt oss till yoga och meditationen av en anledning. Hade vi oss själva varit lugna och härliga hela mm. tiden, då hade vi inte behövt göra de här grejerna. Men vi är också människor. Ja. <laughs> men kan, kan, du, kan du bara dra oss en Tillbaka i tiden. Nej, men så jag, eh, jag växte upp med min mamma och mina två systrar. Min pappa och mamma hade skilt sig. Min pappa var alkoholist. Och var en sån här riktig periodare. Så att han var borta ett halvår. Sen kom han hem. Han lovade oss massa saker. Sen stack han iväg. Så att jag fick en väldigt bristande eh, tillit till vuxna. Eller framförallt män. Men också en väldigt bristande självkänsla. Att jag kände att inte ens min pappa älskar mig, var jag då värd. Och det tampades jag ju med under hela min uppväxt och tonår. Och det gjorde att jag letade efter bekräftelse utifrån. Dels att jag var väldigt stökig i skolan, fick byta skola, bråkig, passade absolut inte när man var tjej. Men också att jag drack första gången när jag var tio år. Ja, och rökte och sådär. För jag hade två äldre systrar som då var 14 och 15 och de var ju liksom mitt i det där. Och det gjorde att jag ville vara som dem. Och kände också när jag testade det här att wow, vilken effekt. Så att jag började väldigt tidigt. Och det blev ju också bara värre och värre under hela min tonår. För varje år som gick så jag fick minnesluckor, jag gjorde bort mig, jag mådde sämre och sämre. Jag drack mer för att bedöva mina känslor. Den onda spiralen liksom. Och när jag var 18 så började jag gå på alkohol- och drogmottagning för ungdomar. Och jobbade med terapeuter för att skulle hjälpa mig att inte dricka då och hade alla möjliga metoder. Jag fick prova olika mediciner för att inte ge mig den här kicken som alkohol gav. Men jag eh, slutade inte dricka utan jag drack bara mer och mer och mådde sämre och sämre. Och sen så efter många olika eh, turer, om man ska kalla det, så blev jag till slut nykter mellan 20 och 21. Så när jag, skulle, eller jag var ja, men 20 skulle fylla 21. Och då helt plötsligt så stod jag där med alla de här känslorna som jag försökt fly ifrån. För att jag drack ju av en anledning för att jag, eh, att vara i mina egna känslor kändes ju som en tortyr. Alltså det var som att jag hade inre demoner som rev mig inifrån. Och att stanna upp och vara med de här känslorna kändes liksom omöjligt. Så jag ville ju fly ifrån dem på, framförallt med alkohol, droger, killar, you name it. Så att när jag då 
slutade dricka till slut efter att jag hade sökt hjälp till och från och provat olika metoder så hade jag kvar alla de där anledningarna eller alla de här känslorna som hade varit min anledning till att fly. Och då eh, förstod jag att jag måste ju ta hand om det här på något sätt. Och jag vet nu att alkohol kommer inte lösa problemen utan alkoholen gör att jag får mer problem. Det spär på allting. Och då började jag jobba liksom inåt med det inre. Och hade jag kände det här med meditation som jag fick förslaget för mig väldigt tidigt. Det var så här, går det inte? Vem får slåga? Jag skaffade mig en mentor via ett tolvstegsprogram. Ja, och hon sa det att oj, 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 du behöver meditera. Och jag bara, vad då? Jag var liksom all over the place. Jag är liksom stjärntecken Leon. Det var Leo gone wrong. Alltså jag var så utåt. Jag var, alltså ville ha bekräftelse av allt och alla. Jag utagerade på varenda liten känsla. Jag tog noll känslomässigt ansvar över mina egna känslor. Sa vad jag tyckte och tänkte. Jag utagerade allt. Inte så här tänka efter. Och det gjorde ju också att jag sen fick så mycket ångest för att jag alltid pratade för mycket, sa fel saker, snackade skit om folk. Och det gjorde att jag fick ångest efteråt. Så hon var så här oh my god, vi måste sätta oss ner och du måste lära dig att sortera saker. Jag bara, vad är det du menar? Jo men du måste sortera dina känslor. Du kan liksom inte bara leva på på det här sättet. Och det var som att någon skulle berätta mig, eller lära mig liksom om från början hur man levde. För jag hade aldrig hört någon prata i de här termerna. Utan jag tänkte, vad då? Du måste också lära dig att sortera dina tankar. Alla tankar har ju inte sanna. Jag bara, va? Vad då, vad menar du? Uh. Och jag sa ju till mig själv dagligen. Jag delade om det här nyligen på Instagram. Att förr vid den här tiden, visste jag drack alkohol. Jag rökte, jag åt skit, skitmat. Jag åt smågodis till middag. Men det absolut värsta var ju alla negativa tankar. Som jag matade själv med uh. dagligen. Det är det som är giftet. Det är det som är giftet. Och det är där förändringen sker. Det förändrar ju inte bara att jag liksom ändrar min kost. Utan det är inifrån och ut. Och när hon då började liksom berätta om det här för mig. Att vi skulle sätta oss ner och sortera de här känslorna. Sortera de här tankarna. Och jag bara fattar ingenting. Eh, och vi började. Och vi började supersmått. Vi började med så här kroppsskärningsmeditationer. Och jag täcker ju direkt. Just det, jag, gång jag hörde gång. att du använde det som eh, godnattssagor typ, ja. i början. Precis. Och jag tycker det där är också väldigt intressant. För jag lyssnade på en podd där du hade pratat om hur du hittade meditation. Och just det här att... Bara för att du hittar meditation behöver du inte hitta det som det sen ter sig. Utan mm. du kan börja använda det lite som en tröst eller snuttis eller godnattsaga. Eller bara börja sitta i två minuter. Ja, för då för mig, då kunde jag inte sitta still mer Nej. än två minuter. Nej. För det var ju outhärligt att sitta med de känslorna. Att liksom stanna upp och känna inåt när det som fanns där inne bara var liksom vidrigt just då. Mm. Då kändes det ju omöjligt. Så då började jag som du säger här med den här kroppsskanningen. Jag hade ganska svårt att sova på den här tiden för att tankarna höll mig uppe. Jag låg och hade ångest. Och hittade då att den här kroppsskanningen gjorde mig så avslappnad att jag somnade. För jag hade också väldigt svårt vid den här tiden att hålla mig lugn. Alltså jag var antingen på eller av. Antingen så var jag däckan eller så var jag liksom all over the place. Och det har ju tagit lång tid för mig att öva upp till att jag nu kan sitta i en halvtimme meditation. Jag gör det absolut inte varje dag, men jag kan göra det. Mm. För att det är, även om det vissa dagar fortfarande kan känna mig rastlös och det kommer upp känslor såklart. Men då var det det här att hitta mikromeditationerna, börja sitta två minuter, jättemycket guidade meditationer. Det älskar jag fortfarande. Det tycker jag är, det hjälper mig verkligen att tuna in när jag har en guidning. Så det började med att jag körde kroppsskärning. Var det din mentor då som guidade dig eller hittade du någon hon favorit? Skick- Precis, hon skickade mig någon, någon liksom Soundcloud-länkar. Det här var ju ändå tio år sedan. Idag finns det ju en fantastiska, man kan lyssna på er podd och bli guidad. Det finns guidade meditationer lite överallt. Då var det inte lika vanligt, framförallt inte online. Så hon hade så Soundcloud-länkar som jag eh, lyssnade på. Och då var det framförallt en med en man som liksom, det var ju verkligen så här lugnt och slappna av i skärtmuskeln. <laughs> ja man det där, då är man klar. Då somnar man så här. Så somnar man. Ja. Nej, men så där började jag utforska det och i takt med att jag började jobba in, att jag jobbade med min mentor, jag jobbade i tolvstegsprogram och jag gjorde det på, i den nivån kanske i fyra-fem år. Och sen när jag hade varit nykter i fyra-fem år och verkligen så här, hade fått mitt drömjobb, wow jag mår liksom bra, jag behöver inte dricka. Eh, då kände jag att så här, nej men det finns någonting mer. Men jag visste inte vad det var. För jag hade inga spirituella vänner eller familjemedlemmar. Jag hade för sig moster, men de ena mostern har bott, hon har yogat jättelänge. Men hon bor inte i Sverige. 
Så att jag hade inte någon nära som introducerade det här till mig utan jag kände verkligen bara en kaling att jag vill veta mer. Och min mentor, hon, hon rekommenderade lite Eckart Holle och sånt där. Men jag började utforska mer och mer. Mm. Och så hittade du Gabby. Jag hittade Gabby Bernstein. Ah, okay. Och det är ju häftigt ändå. Alltså hon, är ju, hon måste väl vara en pionär i det här området. Alltså framförallt så tror jag att hon är... Satte ord på det. Typ. Ja, och hon riktade det till en yngre målgrupp. Gabby alltså, Bernstein. Kan du presentera henne lite? Utan hon är också en så här cool New York-tjej hon som visade att man kan meditera hon kallar sig, sina, eller sig för spirit junkie mm. eh, och det, jag fick tips om henne när jag åkte jag jobbade inom mode och reste runt en hel del och jag var eh, i Köpenhamn för de skulle lansera ett nytt sminkmärke någonting. jag var på den här pressvisningen och då träffade jag en av PR-tjejerna och vi började bara prata om allt möjligt på planet och då sa hon så här, men känner du till Gabby Bernstein? och det gjorde inte jag, det här var när jag var det här kanske är fem år sedan, uh. fem, sex år sedan uh. Och hon var så här, men hon har så korta fem minuters meditationer som är så sköna när man köper dem på iTunes typ och så kan du lyssna på dem. Och då kollade jag in henne, jag beställde hennes bok, jag började köra hennes meditationer. Men hon riktade dem till en yngre målgrupp till ett, på ett mer modernt sätt som gjorde att jag behöver inte full on vara yogi och liksom säga upp mig och gå runt i yogakläder och bo på Bali för att leva det här livet. Utan jag kan leva det här livet fast att jag bor i storstan, tjäna pengar, vill tjäna pengar mm. och lever det här hela li- eller andra livet också. Att jag kan t- liksom addera det här på mitt liv, jag behöver inte förändra hela mitt liv. Och det tilltalade mig, för jag kände att jag hade ett kul jobb, jag fick göra mycket saker jag tyckte var roligt, men det var någonting som fattades och det var ju det här inre. Men för bara, så bara för att jag ska förstå, för jag förstår verkligen den här resan från en väldigt så här, ja men, trasig kanske man kan säga barndom och en kamp med alkoholmissbruk och säkerligen missbrukstankar liksom, överlag. Men sen att när man känner att man har kommit ur det, vilket bara där är en jätteseger att då också välja att nej men gud jag vill gå djupare i det här och ha ett till ytan perfekt liv där man känner så här, jag har allt, jag har säkert en så här, snygg partner, ett bra jobb, fina kläder. Du har jobbat med mode mycket, och, vilket har varit ett så, statusjobb mm. under en lång tid. Och sen känna då att fasken, det är någonting som skaver i mig. Jag kan verkligen så här, känna igen det så mycket från att vara på där jag var innan på Bonnier och känna på gud, det här jag gör inte det jag vill göra, jag lever inte som jag önskar leva så därav har vi byggt liksom vårt bolag och kommer hela tiden närmare det vi önskar leva mitt liv mm. men frågan är lite så här, hur ni känner inga så här parallell till någon historisk gestalt Pippi? nej <laughs> Vadå? till Buddha såklart han hade allt men han var ändå inte lycklig det fanns något som saknades så att säga det kom Pippi, Buddha det var typ samma <laughs> ja <laughs> vad fint jag säger ju också att jag är meditationslärare men nu märker man vem som var det först <laughs> så här, jag tror att den strävan de flesta tar sig inte den tiden att stanna upp och känna så här: du, det där som skaver, som knackar mig på axeln lite varje dag det kan ju för sig jobba bort eller sova bort eller Netflixa på serier bort liksom. de flesta tar inte tag i det men nu gör man det mer och jag tror att man vill det mer och man förstår att kvaliteten på livet kan förbättras hur, vad, för det måste väl du möta hela tiden kvinnor som vill förändra absolut, Nej, men jag tror för mig när jag började jobba med det här inre då, som, jag, som jag förstod att aha, det handlar inte bara om att fylla på utifrån för när jag hade då mitt moderjobb jag flög till New York, till Paris bodde på ett topphotell, jag fick outfit topp till tå, superfina kläder jag fick allt det där som jag hade drömt om sedan jag var 15 när jag satt och läste L och magasinen liksom och kände någonstans att när jag stod där och var det här är inte det jag vill göra. Och det som jag, alltså det var ju första steget att känna att det är något som skaver. Steg två, det var ju någonstans att fortsätta lyssna inåt och känna vad är det, vad är det jag vill. Och steg tre var ju någonstans också att okej, okay, jag känner inifrån att det här är inte det rätta liksom jag vill göra. Jag kanske vill säga upp mig, jobba med mig välmående. Det var ganska diffust för mig då, för jag hade inte alls liksom utforskat det eller undrat hur jag kan göra det på något sätt. Då var jag ju tvungen där att också gå emot den här bilden som jag själv hade byggt upp. Jag hade byggt upp mig som en modersig som hade det här statusjobbet som vi nämnde. Många utifrån tyckte, wow, gud vad coolt. Jag fick mycket följare på Instagram. Och då ska jag helt plötsligt också så här 
nej men med mitt ego så att säga nej till det där för att välja någonting som är väldigt mycket mer osäkert, inte alls lika coolt <laughs> och som jag inte riktigt visste ens vad det var. Och det tror jag där många stannar i processen för att man tycker att det blir lite för läskigt, vilket jag också tyckte men ju mer jag satte mig ner då och tunade in, ju starkare blev den rösten som sa, våga släppa taget det kommer bli bra, och det kommer bli mycket bättre om du vågar göra det här. Och då så fick jag ju någonstans så här, okej okay, jag släpper jag släpper taget om den bild jag har målat upp av mig själv. Välkomna min sanna bild och följer efter. Och det var ju inte från ända till en annan. Men jag lät det inte heller ta jättelång tid. Utan jag lite så här kastade mig ut. Vilket jag är glad för nu. För att det visade sig verkligen vara liksom i rätt riktning. Man kan ju bli av med det här genom att kolla på Netflix. Eller något ja, precis Och det är väldigt intressant sak tycker jag. Som leder till nästa fråga. Det är ju det liksom att man kan bli av med symptomen. Det kan vi bli på tusen och en sätt liksom, egentligen då. Men vad man pratar i, i, i buddhism som jag öser mest den källan så kan, lär man känna symptomen, men man, man är ute efter orsaken mm. till symptomen. Och där tänker jag att det, det, det gick ju du djupare. Du var inte nöjd med att bara bli av med symptomen Nej. utan du vill ner på orsaken. Då blir man en eh, praktiker, alltså då blir man en utövare. Om vi kallar det yoga, meditation eller kontemplatör eller andlig utövare, det, det måste vara. Va? Men man måste ändå ha en regelbunden utövning, mm. för att annars kommer man aldrig komma åt mer än symptomen. Mm. Då, då tänker jag, hur, 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 liksom, hur har din utövning sett ut över tid? För jag vet att du gör meditation, jag vet att du gör yoga, och vi pratar lite shaking här innan, och, mm. och, och kanske fler saker. Jag vet mm. också att du har mycket skrivreflektionsövningar. Yeah. Yeah. Du kan bara prata lite om hur din egen vardagliga praktik ser ut. Ja, men jag började då, då när, jag, när jag jobbade jättemycket, och mina armar liksom domnade av, jag gick till kontoret, jag bröt ihop. Ja, men så här, hamnade på sjukan, de ville sjukskriva mig jag sa nej, jag hade sömnsvårighet jag sov liksom aldrig en hel natt och andan i halsen och hela det där och då så sa han, men du borde börja yoga okej, okay, jag går upp 5.30 jag yogar två timmar, så jag hinner vara på jobbkontoret klockan åtta, jag går elva på kvällen då skulle jag liksom bli yogi och sen så när jag provade där så insåg jag jag mår inte bättre av det här, jag blir typ mer stressad för att jag sover ännu mindre och då sa han till mig, men du, liksom, du behöver inte vara liksom bäst på allt du gör utan det här ska du göra för att du ska må bra gör det på den nivån det funkar och jag började åka på yoga retreat och mötte liksom vissa som gjorde det på sitt sätt men också de här andra som bara, ja ah, vilken tid går du upp hur mycket yogar du, och så kände jag igen så här, men det här är också en tävling om vem prestation. som gör mest prestation igen. är den här prestations är det så du, eller tidigare då ofta mötte motstånd genom att gå in och tänka så här jag ska bli bäst nu mm för vi, det finns ju ett begrepp som kallas för prestationsprinsesser. Mm. Och det handlar ju mycket om det här att vi liksom alltid ska sträva efter någon form av perfektion i allting vi gör. Mm. Och jag känner ju, jag kan räkna upp fler jag känner än inte känner som lider av det här. Absolut. Men det måste ju vara ett... Ja, okay. Så då insåg du att nej, ja, men, det här nej. var ytterligare en prestation. Exakt. Och då var jag så här, nu ska jag göra det här på mitt sätt för att jag ska må bra. Och jag märkte att om jag liksom joggade en kvart på morgonen så kände jag, wow, det här liksom lyfter min spirit. Och nej, det var inte ett 60 eller 90 minuters yogapass, men det här funkade för mig. Och då förstod jag också att Ja, men det lilla jag får till, det är viktigare än inget för det är också det att det blir inte hållbart när vi sätter sådana här enorma krav på Nej, vad det vi ska verkligen hinna. inte så att jag började där experimentera ganska mycket vad är det som funkar för mig de dagarna jag inte orkade eller inte såg till att ta mig tid att yoga men köra fem minuters shaking som vi har nämnt här alltså bara stå, böja på knäna släppna av hela kroppen skaka och bara känna hur oh, de här då är en jättesnabba fråga ja. där jag har en shaking-fråga, ja. det här är ju en töntig fråga ja. Jag får ont i mina bröst. Men du måste ha sportbehov på dig. Ja, Eller typ alltså, jag testade det igår. Och jag bara, aj mina bröst. Och jag har inte en stora bröst. Nej men man måste nästan ha en sporttopp när man gör det här. Jag ska inte Nej. gå vidare på det här. Jag tänkte bara... Kan inte ni förklara för, för lyssnarna? För shaking, det kommer ju från... Osho, eller hur? Ja. Bara, bara kort, hur, hur går det till? Och ja. hur gör man? Har man musik på? Ja. Jag blev helt kär i det när jag var på Josefin Bengtssons yoga retreat. Jag har varit med henne typ överallt. I Costa Rica, Indien, Frankrike. You fucking name it. Ja, I love her. We love her too. Ja, men hon är ju helt fantastisk. Ja. Och hon var den som lärde mig shaking och har gjort att jag blev helt frälst i det. 
Som jag nämnde tidigare, jag tyckte det var skitsvårt att sätta mig ner. Kände mig för rastlös för meditation. Här fick jag stå och skaka. Det var liksom perfekt. Shaking är ju också så sjukt effektivt. Det så alltså det går satans fort. Du kan gå in på toaletten om du är irriterad på en... På, en, på ens partner, kollega, kompis Vad det än är, bara gå in, ställa mig Böja knäna, alltså guppa upp och ner Med knäna, slappna av i axlarna Slappna av i rumpan, det är också det som är så skönt Slapp ut magen, mm. håll inte in mm. i någonting Skit i hur det ser ut Det är en väldigt bra övning för att också släppa Kontrollen, väldigt bra övning för att Släppa hur man ser ut utifrån Helst slappna av hela ansiktet också Så att det är liksom <laughs> det är Verkligen så och jag, jag har en lång väg att gå där känner jag. För jag, jag har ju valt så här Sittande meditation, ashtanga yoga Fast serie ah, ja, ja. Det där är min mardröm Det är fantastiskt, jag har hjälpt mig på så många sätt Men jag hade faktiskt en en workshop ihop med, eller en klass ihop med Josefin Bengtsson. Ah. Och då skulle jag guida de sittande momenten. Och Josefin skulle guida shaking då. Och det var så kul för att när, i hennes moment så anslöt jag mig till gruppen då. Och det var, det var så här, man kunde liksom peka ut du Magnus elev, du Josefin <laughs> Det var ett gäng längst bak ah. som stod lite trevande. <laughs> ja, men det är det som är fantastiskt. För jag, som sagt, liksom den där formen med Ashtanga som är väldigt, vad ska man säga... Eh, den är både strikt disciplinerad och fri. Precis, på ett, på ja. samma gång. Och det, det skulle jag egentligen behöva göra lite mer för att öva. Mm. Men för mig var inte det en bra... Att börja med. Nej. Utan det, är det. det finns ju så enormt stort spektrum in, mm. inom yoga och meditation. Ja. Så att man kan hitta något som passar en själv. Och inget är liksom bättre än det andra. Utan... För, verkligen. Och nu måste vi bara säga det till de som lyssnar också. Att ni kanske känner oss på varsitt håll. Men eh, vi sa det när vi kom hit. Att det är väldigt kul att prata med varandra. För att även om vi gör liksom utövar yoga och meditation alla tre så ser våra, då det som man kallar för vår praktik extremt olika ut mm. och vi hade säkert vunnit väldigt mycket på att testa den andras ja. metod och lärt oss såklart så det är sjukt häftigt Precis så, men också lite också att, att tekniken är också lite behovsanpassade för dig kanske det hade varit som du säger, då en madröm att hoppa in i en yoga där det, det fanns liksom förbättringspotential och mm. du kanske hade gått in i det här presterande mycket, mycket hårdare. Yeah. Och det hade kunnat bli en väldigt lång omväg för dig att kanske gå vilse även där. Precis. Det kan man göra, även i yogan. Mm, absolut. Och, och så vidare. Och jag har haft mina behov och du kommer från, från din sida. Så det är, det är, den friheten måste finnas, den undersökande mm. och reflekterande absolut. ytan. Men att komma tillbaka till det här med hur min praktik ser ut, så när jag då insåg här att Ja, men det var prestation och att jag liksom drog ner kraven på mig själv och började testa mig fram de här kortare passen. Så insåg jag att så här, okay, men det är inte längden som spelar roll utan det är att jag gör det. Att jag show up för de här grejerna som får mig att må bra. Och där någonstans föddes ju liksom mitt det här inre soul-goalet att så här, okay, jag vill utforska det som jag mår bra av för att sen kunna dela vidare och sprida det till andra. Och då blev jag ju liksom väldigt nyfiken och började uppmärksamma vad är, vad, vad mår jag bra av, vad är det som funkar mm. och vissa dagar som sagt då kanske jag gör den här mini, mini, mini meditationen som vi inledde den här podden med och andra dagar så gör jag en lång meditation jag yogar, jag dansar, jag skriver nu när jag har barn så blir det ofta en del kort men jag, idag håller jag på kanske 20 minuter och det mm. ger mig så mycket så där någonstans att ja, varje dag gör jag någonting har du aktivt. några där, har du några så här, det måste vara det första jag på morgonen eller det måste Nej. vara har du några hangups? Nej, utan jag gör det liksom när det, nu, alltså det har jag hund och så här babys förut när innan babys då var det gick ut med hunden först för att jag kunde släppa det och så sen och göra mina grejer så att hon fick liksom ut och gå och så där. Mm. och nu är det mer att jag går upp jag ammar jag ger min dotter till min pojkvän så att han kan ha henne jag kan få mitt space. Men det jag vill säga om det här med att show up varje dag, det här med disciplinen. Yeah. Många tycker ju att disciplin låter väldigt hårt. Att det är liksom, nej men det är som att man ska, det här gamla sättet, man ska piska sig i rätt riktning. Jag hörde en väldigt fin grej här om dagen att så här, disciplin ger frihet. Yeah. Och så är det verkligen. Och för mig är det att när jag går upp och gör mina saker så får jag så mycket frihet resten av dagen. Och eh, när jag prioriterar det här och ser till att få till det. Oavsett om det är 5 minuter, 25, 45 eller vad det nu är. Så befriar det verkligen mig. Och jag mår bättre den dagen. Jag riktar min energi i rätt riktning. Och resten faller lite mer på plats. 
jag hörde som också var jättefint när jag fick barn var att eh, man ska alltid ha, som jag verkligen har anammat i mitt liv att man ska alltid ha en lång version och en kort version av allt man ska yeah. göra. Så att det är lite o- Och att man också ska, där vi pratade om förut att man ska värdera dem lika eh, tungt. Mm. Idag kanske jag bara hinner min korta version. Så att, men också att man inte heller begränsar sig initialt när man kommer till mattan. För ofta... Vi brukar också skoja om det att hälften av jobbet är gjort när jag har rullat ut mattan. Mm. Det är, eller nästan mer. Bara, bara gjort det har du kommit hem mm. eller har du vunnit. Ja. Men att det är häftigt att kunna ha, vara lite flexibel. Så bra. Men det kan man ju bara vara om man har ett ramverk att kunna bryta ja. också. Precis, och jag tror det är superbra och också då sätta sig ner och fundera även om jag kanske känner in mycket vad vill jag göra nu så har jag mina go-to-grejer. Alltså då blir det kanske så här, även om det bara står i hunden sträcka ut lite nacken, baksidan trampa igenom, så sätter jag mig ner andas lite eh, och så avslutar jag med att skriva en tacksamhetslista eller en intention för dagen eller vad det nu kan vara. Jag vet vilka moment som liksom finns och jag kan antingen då yoga i 20 minuter eller i 5. Jag kan meditera i 5 eller i 20 minuter. Jag kan skriva en sak jag är tacksam över eller skriva en hel sida. Allt är skalbart och det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg. Har du något du inte någonsin hoppar över? Om du ska välja en av de här sakerna som du känner att du måste göra Ja, men då är det framförallt att så bara sluta ögonen, connecta med andetaget och bara komma hem, komma inåt. Och reconnecta liksom till den där inre känslan. Det gjorde jag i morse. Det blev, om jag berättade det för er nu innan, jag liksom både min kille och min baby som var uppe mycket natt. Och jag, ja, det, blev lite, det blev inte som vår vanliga morgon utan det blev lite annorlunda för att jag kunde sova ut senare som vi var vakna på natten. Och då blev det ju verkligen den här snabbversionen. Ehm, och då fokuserade jag mycket på den grejen. Att bara så här, jag liksom mediterade inte utan jag satte mig, fokade på andningen. Bara pratade lite med mitt inre, pratade med universum. Och liksom någonstans satte någon intention för dagen. Och det gör så stor skillnad. Och jag tror att många vet ju så här, men jag vet att det är bra att skriva tacksamhetslister. Jag vet att man ska göra det det är så stor skillnad på att veta och att göra. Och det är det som man behöver förstå på riktigt och börja göra, även om det är en minut. Jag använder ju någon av mina böcker så skrev jag om mikro, att mikrojustera, mm. mikrovila, mikropauser. Och, och det känns som att du verkligen har gjort en grej av det. Och det tror jag liksom är för många som hör detta som är nya till meditation. Så är det ju fantastiskt. Mm. För, för att all, all meditativ eh, rekommendation, om man säger, av ja, olympiska mästarmeditationer säger just det, liksom, för att bli bra, du måste börja lite. Ja. Du måste göra det. Ja. Så det är ju verkligen, din, dina tips är ju, mm. du får ju det här funka. Mm. Och det är väl allt, tänker jag. Fem minuter om dagen istället för en timme på lördagen. Jag tycker det, ja, det, jag tycker jag tycker det är hundra procent. Men jag har en fråga där. Nu när du ändå liksom verkligen tar din alltså utveckling. Eh, det, det känns som att du har pratat om en, liksom en, en steg som har gjort så att du har landat där du är idag. Känner du att du skulle vilja utveckla din meditation eller n- någonting av dina övningar på ett annat sätt idag? Är det någonting, vad har du för ambitioner med det du gör? Alltså jag älskar att testa nya former. I början av förra året så gick jag och min kille den här TM, transmental meditation-kurs. Mm. Så körde vi det. Jag körde det fram tills att jag började må skit illa när jag var gravid. För då, TM, då kör man ju 20 minuter på förmiddagen, mm. 20 minuter på eftermiddagen. Och vi gjorde det där väldigt liksom, ja, men i, i tre månader ungefär. Och sen så var jag, när jag blev gravid så började jag må så illa. Och då hoppade jag över meditationen. Ish. Jag satte mig ner och liksom andades lite. Men jag mådde så fruktansvärt illa. Och att sitta i meditationen tyckte jag var jättejobbigt. Jätte så under några veckor så, eh, så såg jag till att så här, men jag hade några så här rörelser som funkade på morgonen. Men för det mesta så satt jag faktiskt på min yogamatta och åt citronsorbé. För det var det som funkade <laughs> mot mitt illa mående. Ja, den gamla klassiska citronsorbé-meditationen. <laughs> ja, den har vi exakt. alla gjort då och då. <laughs> det var, i några veckor där var det ungefär det enda jag gjorde på morgonen. Eh, men sen, och sen så så, um, när jag skulle komma tillbaka då kände jag inte så här att det var TM utan då kände jag att men återigen det här, det här med att ha 20 minuter på förmiddagen 20 minuter på eftermiddagen det, det passar inte mig nu, det kan, jag kanske kommer komma tillbaka till det senare eh, nu med barn kanske blir ännu svårare men, eh, och det är klart det går om man vill men jag kände inte riktigt den där ah, 
Utan jag kände att mina, eh, mina meditationer funkade bättre. Och då körde vi en så här eh, mindfulness, 50 dagar mindfulness-utmaning med, eh, vad heter han nu då? Harris. Uh, okay. Sam Harris. Sam han, Harris, exakt. Precis. Han har en app som heter Wake. Eh, precis. Precis. Ja. Nej, men så då körde vi det 50 dagar Så vi gillar att testa olika eller vi, nej, men Du gjorde det med min kille Men sen gör jag mycket själv också eh, Jag kör mycket Gabbys grejer fortfarande mm. och, eh, sådär. Så att jag, jag gillar att testa nya former eh, Har också på senare tid Börjat på tal om kundalini-yoga eh, mm. eh, Börjat bli mer intresserad av kundalini Och kör en del där också online Båda mina moster är då kundalini-yogalärare Och de sa ju till mig för länge sedan Du kommer, du kommer älska kundalini Och jag var så här, skämta ni Det är typ det värsta jag vet Jag var typ så här 25 år liksom, Så i gasen och det är liksom väldigt lugnt och meditationerna sitter i de här statiska ställningarna. Mm. Men nu har jag börjat känna en dragning till det och börjat testa det och gör det då och då mellan varven. Just nu med den tre månaders bebis så är det så här, när jag utforskar inte massor. Men, men jag tycker att det är väldigt kul att testa mig fram och testa nya metoder. Hur ser din yogapraktik ut? Alltså den fysiska asana-praktisen. Mm. Hur, hur, hur ser den ut idag? Ja, men både att jag flowar en del själv eller kör lite pass mm. online. Alltså mm. jag kan köra Josefins pass ah. eller andra yogapass. Och framförallt nu efter graviditeten så är det ju mer att så här, Hitta, bygga upp eller och var också någon som sa så här: tänk inte att du ska få tillbaka din gamla kropp utan du ska bygga en ny eh, och det har varit med mig mycket och också där att men nu kanske jag vill testa lite nya former mm. än att göra samma yoga jag gjort tidigare eh, och jag är, älskar Pilates at the moment så mycket Pilates eh, tycker jag är superhärligt Sitter med din bok, din fina ja. bok som heter Soulwork mm. Guide ta, till att ta tillbaka din power starka kärleken till dig själv och manifestera dina drömmar och den har kommit ut bara för ett par veckor sedan va? Ja, exakt Precis. Skulle du kunna introducera oss lite i vad, vad man hittar i den här, ja. om man köper den när man köper den Ja, Nej, men Soulwork är en bok som jag har antecknats på under ett par år när jag har känt att det är saker som, jag, som tilltalar mig, saker som jag gör så har jag liksom gjort små noteringar och så, det är en bok som som innehåller väldigt eh, många olika saker det är små kortare kapitler om olika grejer vi pratar mycket om, jag har skrivit mycket om meditation eh, alltså mind, body, soul tänket eh, det är mycket om att göra jobbet inifrån och ut. Det är väldigt lustigt för boken är uppdelad på fyra delar. Första delen är liksom hur vi fungerar där vi går igenom tankar, rädslor och mm, känslor. Mm. Andra delen är liksom awakening, det här med meditation att hitta sin inre guide. Tredje delen av boken är det här med manifestation med hjälp av universum, koppla upp sig till universum. Och fjärde delen är ritualer. Och det är ju så många som sagt till mig så här, jag kunde inte vänta utan jag hoppade direkt till tredje delen. Och jag bara, well det är det vi gärna vill. Vi vi vill ta en shortcut. Men vi vill ingen vill börja... gå igenom det jobbet innan. Man vill skita, man vill skita i liksom det inre jobbet. Och det är ju så många försöker manifestera idag. Man går direkt på att skriva den här listan hur ens partner ska vara eller vad, vilket, vad man ska tjäna eller vad, hur man ska bo. Och så lite hoppar man över det inre jobbet. Mm. Och för mig är det verkligen, jag har provat båda och för mig har det ju blivit manifesterat när jag har gjort det inifrån, när jag mm. kan känna att det jag vill manifestera att jag känner att jag är värd det. Och då blir det liksom verklighet. Så att boken, det finns ju en tanke med att de kommer liksom efter varandra. Och jag tycker bara det är så roligt att många har skrivit just att de hoppar direkt i den här delen. För det talar väldigt mycket om hur vi försöker göra. Och hur vi lever idag. Alltså vi lever generellt. idag jag tycker det här är en... För den här har jag läst. Jag har faktiskt läst hela. Är det sant? Ja. Och ändå skrivit liksom lite övningar. Ja. Men sen så tror jag att jag, jag ska liksom tillbaka och jobba igenom. Det här är ju verkligen en bok man kan ha med sig. Men det är ju en arbetsbok. Om. Det är så himla mm. häftigt. Men jag tycker att det var... Det är exakt det är roligt det du sa. För att jag började att öppna. Såg så här, oh, awakening. Och sen bara, jag måste ändå läsa intros. Mm. Och där säger du så här... Typ, gör det här steg för steg. Ja. Gå inte bort. Ja. Eh, så här, gör det i takt. Med, så här, ah. Och jag kände bara... Ja, man ska inte bygga ett hus 
på en, på en grund som inte håller. Då Nej. kommer det ju inte funka, då rasar det ju till slut. Ja. Så med det och jäkligt mycket is i magen så läste jag den. Bra! Page by page. Härligt! <laughs> Nej, den är väldigt fin. För det är ju verkligen som en manual också. Så du behöver ju inte ha någon tidigare kunskap. Nej. För att kunna läsa din bok. Kunna hinna ta till den och dessutom få uppgifter från den. Precis. Den är jättefin. Grattis ja, till det här. Tack. Ja, verkligen. Och är det, är det, i den här boken så kan man hitta då mycket av det här. Man kan skapa sig en praktik ja. i mikrövningar. Liksom. Allt det här finns här. Precis. Jag har ju en grej som jag brukar ja. säga till också mina kompisar som säger att jag ska börja göra någonting, vad ska jag göra? Om det är en sak jag ska göra, då är jag så här, men take five. Alltså ta fem minuter på morgonen, då du bara sätter dig ner och du behöver inte ens kalla det meditation, utan bara sätta dig och andas. För jag tror att bara ordet meditation, mm. för någon som aldrig har gjort det eller som inte är inne mm. på det här, det blir prestation. Och många säger så här, nej jag kan inte meditera, för när jag sitter då kommer det bara en massa tankar. Och det är för att man inte riktigt vet, man tror att meditation ska man sitta och vara en buddha och Liksom. Du behöver inte kalla det något speciellt utan ta fem mm. minuter, dina fem minuter mm. när du bara sätter dig och andas för att konnekta inåt. Så att verkligen, mm. det är tips på små saker du kan göra i vardagen. Som sagt, längst bak är det också ett gäng olika ritualer som du bara kan slå upp och följa. Mm. Man kan göra en sån här, jag tror jag kallar det ett tag för att göra ingenting aktivitet. Mm. Alltså om du, inte, om du är på en du inte vill meditera, så åtminstone så har bestäm dig, ja, nu tar jag fem minuter. Jag sätter mig i min favoritfotölj, lägger undan mobilen mm. och så bara sitter jag där. Mm. För att du kan, det är något som är väldigt coolt att du kan nästan meditation komma spontant. Ah. Efter ett tag, så om du bestämmer att jag får inte lämna stolen på fem minuter jag får inte göra någonting annat som stimulerar mig då är det automatiskt liksom börjar du söka detaljerna ditt öga kanske fastnar vid någonting utanför fönstret eller du har ljud, träda fram och så. Så det är väldigt, väldigt bra. Jättebra. Verkligen. Man behöver inte så mycket till metod i det fallet. Nej. Ja. Fint. Mm. Ja, nej, jag tycker det, det här var jätteroligt och det känns kul och viktigt och jag vet att din målgrupp är mycket kvinnor och det känns, jag blir lite, lite rörd för jag tycker det känns otroligt viktigt att prata om det här och prata om att förstå att tankarna, alltså lite det du sa i början, att våra onda tankar är giftet. Mm. Jag försöker också verkligen förespråka self-love på ett konkret sätt, vilket kan vara också svårt. Och det är väldigt svårt att säga att någon bara, du förresten, glöm inte att tycka om dig själv. Mm. <laughs> så att jag tycker det känns häftigt att du har skrivit den här boken och att också det du förmedlar är så här väldigt ja, men enkla, förhållandevis enkla sätt att göra förändringar som sen leder till en större förändring. Hela The Seeds of Yoga, jag gillar det. Mm. Det kan vara svårt att svara Men vad skulle du säga till dig själv Jag tänker att den som kom till meditation Och var 15, 17, 19, 20 mm. år Vad du nu var liksom då, Om du hade väntat till dig själv nu Vad har du sagt då ja, men Just det här med att keep it simple Och att allt är bättre än inget Det alltså, behöver inte vara det här ouppnåeliga För jag kände mig som en Alltså när jag skulle gå på min första yogaklass. Jag kände mig som en sån outsider. Och liksom, mm. ja, lite som vi pratade om förut. Den här fördomen om att alla här inne är liksom så harmoniska och lugna. Och så kommer jag här som är helt fucked up på insidan. Så kände mm. jag mig verkligen. Mm. Eh, att liksom säga så här. Ta det lugnt. Och såklart jämför inte med andra. Utan gör det som du behöver. Och mm. blir det fem minuter så är det bättre än inget. För jag tror att det gjorde att det tog ett tag innan jag vågade testa mig fram inom det här för att jag hade satt upp så högra, höga hinder av att jag hade en bild av hur det skulle se ut mm. att man skulle vara si eller man skulle göra så, man var tvungen att göra det ena eller det andra och bara att få liksom kunskapen att ta det lugnt, ta det i din takt, gör det på ditt sätt det är helt okej okay. och det är det som också kommer funka för att även om du helt plötsligt testar och går upp fem och gör det ena eller det andra, om det inte passar dig så kommer det ändå inte funka, det spelar ingen roll hur jävla Nej. mycket tid du yogar utan du måste hitta det som funkar för dig, för din soul och som stärker dig och gör att du kommer tillbaka till dig och alla vi har ju unika som vi nämnde Vår, alla vi gör på ytan, vi säger att vi mediterar eller yogar, ja. men det ser väldigt olika ut verkligen, men jag tycker också att det som är så häftigt med coronasituationen är ju att det har öppnat upp en tillgänglighet där man kan yoga hemma, man kan meditera hemma, du kan få ta del av klasser liksom i ditt vardagsrum så du kan verkligen stänga av då efter fem minuter om du inte vill mer så att jag tycker att det känns som att nu är en, en fantastiskt bra tid att börja Idag. Verk, verkligen. Vi kan idag. börja idag. Håller med. Idag börjar vi. Idag börjar vi. Atta, yoga, anushasanam. Som yoga sota börjar. Atta, nu. 
börja yoga. Fantastiskt. Men jag tror, ska vi inte avsluta med att citera Josefina att fem minuter om dagen är bättre än ingenting. Det är så vi börjar. Mycket bra. Tusen tack för att vi kom hit. Jättespännande att höra. Tack så tack jättemycket. Så efter det här otroligt inspirerande samtalet så tänkte jag att vi ska ta tillfället i akt och fortsätta med en förstärkning och en empowerment av kvinnor och såklart också män. Och bara göra en meditation om det här med att tycka om sig själv. Orden vi använder för oss själva är ofta kanske inte de snällaste. Och det är vanligare än vi tror att det man säger till sig själv och det man även kanske ger sig själv lite mindre kärlek kring är hur vi är och tankarna vi har. Som Josefin uttryckte det så är negativa tankar gift. Så genom mindfulness eller meditationsträning så finns det ett sätt för oss att mjukt och snällt försöka ändra på tonen vi har gentemot oss själva. Vi kan helt enkelt lära oss att älska oss själva. Kanske det känns som ett stort steg för dig idag. Det är helt okej. Men vi kan lära oss att med små steg i alla fall börja tycka om oss själva lite mer. Så i den här övningen så kommer vi fokusera på att se den hela bilden av oss själva. Att förstå att vi inte bara är de negativa tankarna eller känslorna vi har kring oss själva. Utan... Börja se de fina sidorna, de positiva sidorna och även kanske hitta lite mer av en neutral inställning till det vi anser är väldigt negativt idag. Så vi börjar med att bara sätta oss ner i en bekväm sittande position, blunda om det känns okej. Annars så bara vila blicken lite ner och som vanligt så... Börjar vi med att notera vårt andetag. Så notera kroppen. Hur känns den när du andas? Var är andetaget i din kropp idag? Du kan ofta hitta andetaget genom att fokusera på bröstkorgens rörelse. Magen, näsborrarna. Så de första minuterna så bara tillåter vi kroppen att få komma till ro. Kanske känner att sinnet får komma till ro det med. Varje gång. Tankar och känslor känns som att de tar över lite grann. Så tar vi tillbaka vår uppmärksamhet till vårt andetag. Hur känns det där i bröstkorgen? Hur känns det i magen? Hur känns det i näsborrarna? Så vi tar en minut här i tystnad. Där vi bara fokuserar på andetagets rörelse i kroppen.
mjukt och försiktigt. Notera nu igen sinnet, tankar, känslor. Kanske har det kommit lite till ro. Kanske inte. Men vi ska börja övningen och se om vi mjukt bara kan påminna oss själva om någonting som vi uppskattar hos oss själva. Smjukt. Bara tänk på någonting som du uppskattar hos dig. Vi börjar med kroppen. Så fråga dig själv. Vad tycker du om med din kropp? Ta en liten paus. Håll tanken med vad du tycker om. Och se till att ge dig själv lite uppskattning för det. Det kanske är någonting fysiskt i kroppen, håret, huden. Eller så kanske det är mer av en kvalitet som styrkan eller faktum att kroppen bara fungerar. Om tankar och känslor kommer upp, se om du kan fortsätta vara närvarande på att tycka om det du har valt att uppskatta hos dig själv några andetag till. Så vi tar några andetag och verkligen bara visar tacksamhet. Och så mjukt härifrån så ska vi skifta över från vår fysiska kropp till vårt sinne. Kanske kvaliteten av din hjärna eller hur du emotionellt är. Börja med att bara fråga dig själv. Vad uppskattar du med din hjärna? Din personlighet, dina emotioner. Och igen bara se om du kan låta din uppskattning för det du har valt att få vara med dig och ta plats. Några mjuka djupa andetag till. Känn att du verkligen är tacksam för det här. Med de sista minuterna så ska vi fokusera på våra sinnen. Att vi ser, smakar, doftar, hör och att vi kan känna. Som mjukt så går vi igenom varje sinne. Och kanske föreställer oss den skönhet eller den njutning som de här sinnena har gett dig. Till exempel din hörsel. Känslan när du får höra en låt som du älskar eller en röst. Av en person som du älskar. Kanske hur det känns när man kramas. Eller hur ditt barn doftar. Oavsett vad det är så bara se om du kan mjukt gå igenom dina sinnen. Vara närvarande och uppskatta det som de har gett dig 
den skönhet och den njutning som sinnena ger dig. Tillåt dig själv att vara närvarande med känslan. Mjukt och försiktigt när du känner dig redo så kan du ta ett djupare andetag in. Känna hur hela kroppen fylls med ny energi. Påminn dig själv om att du är bra och du är perfekt precis så som du är idag. Idag. 